0: 青春巴士带你嗨翻青赶快上车吧！青春巴士带你嗨翻青春
2: ！好，欢迎大家继续锁定在中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。接下来我们现在的节目是《嗨青春》，大家好，我是萌蒂
0: 。大家好，我是乐西
2: 。好久没有在这个节目当中和大家见面了，当然。本来也不是我的节目是吧？<笑><笑>我们两个呢，在这个节目当中的一个组合啊，也是相对的比较少跟大家相见。那么在。呃，本期节目的一开始呢，我们先跟大家算是轻松一下这个紧张的氛围哈
0: ，活跃一下尴尬的气氛，
2: 或者说我们在网上那个话开个玩笑，<笑>尴尬一下活跃的气氛啊。<笑><笑>我们来说说，也算一个小科普啊，就是表情符号这个事儿。呃，我相信现在有很多人玩手机，什么给别人发这种简讯呢、啊嗯，都会加一个自制的这种表情符号。我们不是说这个即时通讯当中出现的那种黄色的什么小脸啊这种、哦，我们是说。由冒号啊，什么书名号啊、嗯，这样做成的这种，这现
0: 在好像已经很少用了，因为现在有那种动画的表情之后，对对,对，以前没有的时候，咱们老用这种用符号写出来的
2: 。嗯哼，这个东西实际上有一个学名啊，应该叫颜文字、嗯，就是颜色的颜文字，就是代表它是一种、啊、像脸一
0: 样的，对吧？对对对、
2: 嗯。然后相信很多人都不陌生啊，因为现在大家玩这个东西玩的还挺熟的。我记得最早在那个很多。非智能手机当中，大家为了去打表情，还特意去存这样的这个符号啊、
0: 哦，对，就谁发给我的，我就把它保存下来。哎，对对对,对,对，存成一个草稿
2: 哎是，是是是，然后就为了表达自己的。<笑>有道理，为了表达一种就是跟别人那种亲近感嘛，对吧
0: ？人九零后说你们在说什么、啊、呀？
2: <笑>最近呢，有一个文学评论家啊，阅读了十七世纪的英国诗人赫里克他的诗作的时候，发现呢，其中有作品就用一个冒号，一个反括弧，嗯，表达笑的意思，
0: 就跟咱们现在的一样嘛
2: 。对呀、啊，就是你把那个纸张啊这么打出来以后，纸张往顺时针，是顺时针哈、啊，顺时针这个一转。九十度，你就能看到一个小笑脸了嘛、嗯，对吧？但是这个说法呢，也受到了一些质疑，因为有人认为呢，可能是印刷错误而造成的。哦
0: 、嗯，哎，有的时候就是有一些美丽的错误，比方说文言文的那些通假字，是吧？嗯
2: ，对，这个有的时候创造出来的东西呢，它不一定真正能够经久流传啊。对，
0: 说到这个，我小的时候就最生气了，为什么我写错别字就扣分儿？<笑>白居易他们写错别字就叫通假字
2: ，鲁迅先生写字叫创造字。啊<笑><笑>我记得那个之前啊，我们经过了一个培训，关于这个汉代文学的，其中那个老呃教授哈、啊，就讲到了一点，说在古代人们怎么创造字呢？说底下是土，上面是水，嗯、然后呢再往上是这个禾苗、嗯，再往上是手。说问你这个字儿念什么？播种。呃，对啊，就是咱们大家都在猜嘛。我记得当时就很多人猜了很多种答案，后、嗯、来那我记得那个教授说这个念呀、啊，这个字儿啊念
0: 字儿，字儿。字<笑>
2: 就是古代的劳动人民创造的，我
0: 以为是播种的意思呢。对他觉得就是那个
2: 。<笑>拔那个禾苗的时候，那个声相声
0: 词，对，
2: 划、呃、手了，滋、呃、那么一声、啊，所以说这个创造字哈，跟我们刚才所说的这个创造表情是一个感觉。嗯、事出起因呢是，
0: 我你说的这个，那我比方说我要是开那个，你有没有这种感觉？开什么啤酒瓶啊、饮料瓶这种玻璃瓶，然后那个一打开，嘣、呃嗯、一声，那你是不是底下画一个瓶然后上面拿一个手，<笑>然后中间画一个盖对，因为我们知道
2: 、呃，现在我们很多使用的字都是相对简化一些的了，嗯、但是古代大家创造字的时候，他可能想。想不出来用什么东西去代替，就只好把所有涉及到的事物全画到上面。<笑>刚才我们说的这个文学评论家叫斯塔尔啊，他是翻阅赫里克一六四八年的诗作《给命运》的时候，发现诗中的第二行文字，原文呢是阔（括弧 s m e l i n g yet）， 然后冒号反括弧，在这个反括号前面呢使用了一个冒号。呃，最初呢，这个文学评论家他认为说这个是印刷错误，但是他在翻查印刷于其他版本的同一首之诗之后呢，证实并非是单一的错误，也许就是这个赫里克就这么故意写的呢。
0: 嗯，不过呢，有人就对此表示并不认同了。美国卡内基梅隆大学教授法尔曼就表示说，说自己才是发明这些侧看表情符号的人。他表示，我们通常的就是用侧看的表情的那个打个的一批表情符号、嗯，都是由80年代计算机普及之后才开始被使用的。嗯
2: ，我发现大家也确实挺有才的啊，就是我们知道计算机的普及，或者说网络的普及呢，对于我们这一代人来说，应该是代表了很多种寓意。嗯，因为没有这些东西呢，可能我们现在。在社会的通讯也好，包括啊、呃、得到的这个资讯也好，就没有这么及时。但是很多人就能够在这当中去发现一些呃取悦于大众或者说方便我们生活的东西。我觉得大家在生活当中还真的是必不可少的，就是发现的眼睛啊，这
0: 就叫创造力。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点
2: 。有去往潮流前线、文化前沿嘅乘客，请速上车。好，今天的青春试点呢，我们要跟大家说一个特别的日子。我们知道，每一年的四月二十三号。世界是呃阅读日对吧？对，在这一天当中呢，我们都会鼓励大家去多读书。而最近，如果大家关注一些资讯、关注新闻的话，会发现，在祖国的各地啊，都开始有了越来越多的实体书店寻求发展的这样的消息出现。嗯
0: 、因为他们实在是被这个网络书店，还有一些、嗯、电子书，干脆是电子书给冲击的要命呀
2: 。而且还包括一些什么平板阅读器啊，就这种东西。嗯。嗯所以最近呢，我们关注到在北京啊，有一个非常古老哎不不能说古老，就是非常有历史的吧。非
0: 常资深的
2: 老牌书店三联淘粪啊
0: ！哎，一看你就跟美女打交道打的不多啊！人现在就说，如果说这个美女岁数有点大了，你想尊称她，嗯、你不能说她是老美女啊，嗯、她不乐意叫什资深美女，资深美女，
2: <笑>美了很多年哈！<笑>我们刚才说的这个三联淘粪书店啊，从今年的四月八号开始试行通宵营业，就是二十四小时不关门啊，也成为了北京的第一家二十四小时书店。到现在呢，已经有半个月的时间了，呃，我不知道乐。了不了解？就在其实我们在北京开始这个二十四小时之前、嗯，好像在香港、在台湾、在上海、嗯、都有很多地方都一样。有
0: 名的就是诚品书店嘛
2: 。是是是，对，很多书店都是采取这样的一种方式，在跟网上做竞争、嗯。那么按理说呢，这个半个月的试营业之后啊，很多凑热闹的这个新鲜劲儿。也应该过去了哈，就是我们发现，因为第一时间就有记者去采访，会发现大家还是挺有那种好奇心。来了以后，有咖啡吗？有 WiFi 吗？
0: 对然后我就很有印象，因为我以前那个那个地方不是离我们的母校还不算很远嘛，我以前就去那边那边买书，然后每次都觉得那儿还算是一方净土。是。然后呢，我上一次就是在这个二十四小时。呃，这个制度开始之后，然后我又一次去买书，就感觉那多了好多人是来参观的。然后呢，我还看到一批记者，不知道是哪个电视台的，然后他就在跟那个工作人员商量，说你能不能把夜间搭出来那个桌子？嗯。现在就搭出来，因为它跟成品书店不一样。成品书店不是一开始创造的时候就是打算把它开成24小时的嘛。是。三联书店是北京的一家资深书店，<笑>地方呢<笑>也不是很大嗯、呃，所以他有了这个创意之后呢，怎么办呢？他就是在晚晚上的时候呢，专门抬出一些桌子来给夜读的人用、嗯，但白天呢，就把它收走，为了方便买书的人这样流动。嗯哼然后我就看到电视台的人就不停的在商量那些工作人员说：“哎呀，求你了，你就把那个摆出来，让我们拍一下吧。”要摆
4: 拍？
0: <笑>对，估计他又想拍，又不想熬夜来。嗯，然后那个工作人员就在拒绝他说：“那不行啊，那我同意你拍了，下一次人家都要我们白天拍摄怎么办？”<笑>对，就
2: 成了一个拍摄景点了哈，哎、而少了很多读书的意味、嗯。所以在今天的这个节目当中呢，我们也通过记者的声音和大家一起去探究一下，半个月之后啊，二十四小时运营的书店在目前内地在北京，嗯嗯，大家的这种新鲜劲儿过去了没有？到现在是一个什么样的状态呢？我们来听一听记者的介绍。
5: 凌晨一点，三联韬奋书店里除了营业员和两三名记者，还有三十九名顾客。收银台前有人结账，过二十多分钟再数一遍，又多出五六个人。不过这比二十四小时试营业第一天的同时段要少一些。营业员介绍是比刚开始人少了点因为一开始好多慕名而来的，他都是有这知道这事儿来看看。现在其实是真正需要的。三联韬奋书店总经理张作珍介绍，二十四小时试营业的第一个星期，夜间的客流量从第一天的三百多人一路增加到五百多人，销售额从一万五千元上涨到三万多元。四月十二号星期六，客流量近八百人，销售额近五万元。从第二个星期，也就是上周开始，工作日的人气稍微回落，但在周末又有上
4: 涨。现在是这样，周一、周四啊有点回落，平均两万五左右吧
5: 。平均的销售额。哎、啊，对对、嗯，
4: 就这些晚
5: 上。客流的人数呢，有没有一个推算？
4: 呃，三四百人吧，平均远远超我们的预期了。嗯、我们当时想着，如果说运行十五天左右的时候，有一万块钱左右，应该可能是我的预期吧。长
5: 远的来看，有没有信心这个势头能够保持？应该
4: 可以，我觉得那持续在两万块钱左右就平均的嘛，哎、呃，应该差不太多。
5: 关于深夜书店大量的媒体报道，甚至也推动了三联韬奋书店白天的销售量
4: 。白天增长了百分之五十吧，以前的平均也就三万多块钱，现在平均白天能卖到四万六七，这个也是超过我们预期的
5: 。书店里十三张桌子被读书人占满，还有人坐在角落的凳子上或者台阶的垫子上，偶尔能听到轻微的脚步声。首都师范大学的大三学生吴双丹是第三次来通宵看书，前两次是什
0: 么时
6: 候？一个好像刚好是他那个试营业第二天，然后一天是
0: 上周日的时候，就感觉这边的书种类比较多，比较大一些，晚上看书就是效率比较高一点
5: ，下次一直看通宵。吗？
0: 嗯，大概四五点多就回去吧，因为有时候有课，然后
5: 会、嗯、影响第二天上课的精力
0: 吗？嗯，还行，就是一般回去在那个地点上，可你靠那个椅子就是睡一下，嗯、还行。
5: 凌晨一点，现场所见超过 90% 的顾客是年轻人。三联韬奋书店总经理张作珍介绍，深夜12点前后的顾客有所不同
4: 。12点之前的这个年龄段比较广了， 2 0岁到80岁的肯定都有，有的拄着拐杖也来了。不半夜来的、留下来的读者，大部分是20岁到4十岁这个年龄段的，这个男女的比例，就是、男生为主，女孩大学生比较多。
5: 虽然夜间销售额的大部分是在十二点以前，但是张作珍说，十二点以后的顾客是书店坚持的动力
4: 。百分之七十的销售可能在十二点以前，但是每天十二点以后有将近五十个人在我们这个店里。十二点以后的读者，其实对我们这个书店长久开下去，给我们很大的信心
5: 。根据试营业的情况，书店的配套设施也要调整完善。
4: 包括 WiFi， 我们现在已经在做了，马上就可以使用了。包括移动和联通的手机信号，地下一层现在是基本上没有什么信号，或者信号比较弱。我们现在已经给这两家公司联络了，要放两个发射塔。包括有的读者提出来饮水不方便，我们引进一个自动售卖机，过五一就可以上来了。桌子不够，我们现在又增加了五台桌子、十把椅子，包括桌垫、包括小凳子，我们都增加了不少。基本能满足的、改善的，我们现在都在做。
5: 实体书店遭遇网络冲击，通宵营业更要加大运营成本。有人对前景不乐观，但是也有一家民营的二十四小时书店跟上步伐，计划在北京开业。北京大学中文系教授张颐武表示：“北京需要，也应该容得下这样的书店。一、这个千万人的城市、啊，哈，容得下一个通宵书店没问题。我觉得太多了，可能维持起来困难。我实事,事求是的说的话，但是呢，两千万人城市有很多游客，有很多夜里边不眠的人，大家。”愿意在那儿阅读，总是需要有一两个这样的书店，这个维持起来，我觉得还是比较容易的。
2: 确实啊，在记者采访这个张以武教授的时候呢，他也建议啊，说这个实体书店呢，其实可以通过文化用品、创意产品啊，这些跟图书相关的多元化的经营，以及一些呃现场的文化活动，来增加书店的生活化魅力。毕竟呢，很多读者可能到书店现在不仅仅是为了看书和买书了，也是他们生活或者说文化生活的一种方式了
0: 。对，而且三联跟成品不一样，成品做的就是比较现代、比较洋气的，就像呃刚才这个张教。说的一样，它有很多创意产品啊、文化产品啊这些东西在卖、嗯，就很现代。可是三联呢，对北京人来说是这样，它是一种非常有情怀、有情感的这么一个书店。就是它不算，就算它不开这个二十四小时的业务，可能在很多一代人心目当中，它是一个很有情怀的地方。我们都看它出版的书啊，看它出版的杂志啊，嗯、到它书店去买书啊。所以我觉得它也有可能，我在想开发出不一样的、跟成品不一样的思路。对，成品是泛文化的概念，嗯、说不定三联能做一个。专业的纵深方向的这种文化概念
2: ，对。但是在我们期待这个它有更多的呃文化魅力的同时啊、嗯，就提出高要求的这个同时，实际上刚才在这个记者我们大家听记者录音的时候呢，我们两个也在有说到，还是相对的来说有一些基础设施的一些服务、嗯、要做的更接地气儿一些。比如说刚才我们提到信号，嗯，可能进到这个书店以后，信号就会比平地的。但是就有一个
0: 好事儿，我每次到他那儿去，就除了、嗯、买书，会被打扰，不是读书的这个状态非常好，嗯、因为你。不是被打扰，是人总是自己打扰自己。尤其现在这高科技之后，一会儿翻翻微信呀，一会儿翻翻微博呀、嗯，是吧？你在那里边什么你都别想，电话你也打不出去。嗯、当然，它地上是可以的啊，因为它有很大一部分是在地下一层，嗯，所以你到那儿呢就是读书。我就带，原来的时候，那没有垫子的时候，就有一个小垫子往那一坐，哎，一下午与世、啊、隔绝就读书。那我觉得，如果我
2: 要是打出一种噱头来哈，嗯、我觉得应该是规定如果说，专门不
0: 给信号。对，就是如果你是
2: 准备24小时夜读的这些朋友呢，<笑>嗯，进来以后。交手机，呵呵<笑>也也以免打扰别人的休息嘛，对吧？对。刚才我们给大家说了说北京的这个试行的二十四小时的书店啊，我们也期待它越来越好。
0: 哎，我能多说一句吗？突然想起来 ，C 就是给这这种提供看书的这种书店，嗯呃的一些购买者一些建议，就是它跟一些书商不一样，比方说我们什么王府井图书大厦呀、西南图书大厦呀，就是它就是为了卖书嘛，嗯哼，还、啊、有就像商场一样，人很多，但这种。嗯，提供你看书地方的书店，就希望大家能够轻言轻语。嗯啊、呃，我在那看书的时候特别怕突然来了一伙人，然后就，呃，张牙舞爪，然后了语气喧嚣的那种、嗯。哎呀，我觉得非常不好，破坏人的心情
2: 。所以，我们刚才听到的记者在做采访的时候，也是给大家做出了一个榜样，啊、
0: 压低了声音。对，
2: <笑><笑>在跟这个读者交流的时候，也是声音非常的轻。嗯，那么接下来呢，我们听一首歌，呃，很短啊，我们放轻松一下。之后呢，我们跟大家来说一说香港的青年人所喜欢的这些书店吧。嗯
7: 我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。到河畔的金流<音>，是夕阳中的新娘。波<音>光里的艳影。我心头荡漾，寻梦长笛吹一曲，长篙向青草更青处漫溯，满载一转一转，星会在星辉。心河的肉波里，我甘心做一条水草。那雨荫下的一潭，不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。将是夜里的声响，小虫也为我为我沉默，沉默是今晚的康桥，悄悄的我走了，走了，正如我悄悄的来，我挥一回一宿一宿。带走
8: 一片云嗨， Hi, 青春！更多精彩，正在继续
2: 。好，一首歌和一个。这是资深主播哈的这个声音过后呢，我们继续回到节目当中来，因为我们今天这两个人，所谓都属于代班哈。这个正式的，刚才用乐西这个话叫资深主播呢出差了。我们刚才跟大家说了啊，我们要在接下来的时间呢来说一说香港适合青年人的这些书店，来给大家推荐一下。首先呢，就是刚才乐西所说到的成品，对吧？嗯。呃，目前香港最大的书种最全的书店呢，就是成品的铜锣湾店啊，呃，占据西顺广场整整三。层总面积超过了三千七百平方米，还真挺大，相当大。对啊，约有十万多种、嗯、啊，共二十万册的书籍的成品书店，在二零一二年一开业呢，就成为了香港的文化地标。对，又因为其复合经营的模式，成品也深受年轻人的欢迎。呃，比如说我们记者采访到的，在中环一家投行上班的一个姑娘啊，她就说，周末呢总喜欢抽出一块时间呢，交给成品去翻翻最新的书籍杂志，看看新奇的手工制品。渴了呢，还可以喝一杯珍珠奶茶啊。累了，找地方坐着看看书，已经成为了大家度过周末的一个不错的选择了。嗯
0: ，就是呃，台湾的成品书店我没有去过嘛，但香港的这个成品书店，我就我就说跟内地三联书店的感觉就。大相径庭，嗯，它、哦、特别现代，然后特别的给人一种高科技的感觉。对，而且会有很
2: 多生活化的气息，哈、嗯，嗯
0: ，呃，说完了成品呢，咱们再来说说呃本地的一些书店哈。呃，香港城市大学学生李锐他就对成品的各种文艺展及讲座更为关注。他说呢，在书店的一个狭小的角落，捧着一本书的年轻人一边聆听讲者的倾诉，一边低头做着笔记，偶尔展开轻声细语的交流，分享心得体会，呃。据说啊，开业初期成品书店就尝试过24小时营业，但效果不如预期。现在呢，书店非周末营业到晚上11点，周末呢则延长至凌晨呃2点。这是香港成品书店现在的这么一个情况。
2: 一个不同的策略啊。嗯、刚才乐西也说了，这个成品呢固然是有些这个活色生香，但毕竟也是舶来品嘛，对吧？对咱
0: 们香港来说哈。
2: 啊，要说香港最具特色的书店，一定得算上那些走上层路线的二楼书店。当然，我们所说这个上层，并不代表高大上。啊。因为他真的在楼上啊<笑>，在铜锣湾的这个崇光商商场附近的洛克道上呢，短短的几十米会有很多家二楼书店，比如像铜锣湾书店、乐文书店、开益书店等等。楼宇边的灯箱广告啊，会遮天蔽日，这些书店的招牌会相对来说显得隐秘而低调。要想找到呢，你还是需要花一些时间。但是这是我们香港本地的书店，会带有一些别具特色的香港韵味、嗯。
0: 其实说严格说起来，成品书店也不能算是舶来品哈，因为它是是。哎，他那个成品书店是台湾省的人开的吧？嗯，对，老板也是吧
6: ？啊、呃，我还真没研究过，还真没
0: 研究过，就给我们的感觉，好像一提到成品就想到台湾，嗯、还真没注意到他老板是谁。是对，我
2: 们说这个舶来品也加引号啊。那么与这个压抑憋屈的楼道相比呢，开着冷气的书店会让很多人为之精神为之一振啊。书店的书店的这个面积虽然不大，但是、呃、只有三四平，三四十平方米吧。但是会密密麻麻着摆着各种书，我觉得很多特别喜欢读书的朋友就特别喜欢那种感觉，可是书围绕在我身边，它
0: 不是很显眼。因为你去香港，你有关注过这样的书店吗？嗯、我真没有。
2: 对我有看过，我相对来说喜欢那种被书包围着的感觉。可是，我
0: 就你不容易发现它在哪儿啊？如果没人带着你的话，因为很少看到。
2: 可能去书店看去这种书店啊，看书的目的不太一样。我是喜欢随便翻一翻的那种。我的
0: 意思是，你得先知道啊。就外地人，你有的时候就不知道哪儿有书店， mm -hmm. 因为它藏的还挺隐蔽的。就像刚刚说了，它在二楼嘛。嗯哼
2: ，嗯，啊，这些可以问嘛
0: 。<笑>好，下回就靠你了。嗯
2: 哼
0: ，嗯，接着呢，我们再说一家很有特色的书店，从名字就看得出来，它叫 Cool Break。它的特色呢，就是从名字开始的，是一家以电影书籍和杂志为主打的先锋书店。推开玻璃门，迎面飘来一股咖啡香味儿。可以看到呢，不少的年轻人都拿着书在书店内呢，也设有小型的咖啡馆，可以在里边边喝边读，气氛非常的悠闲。哎呀，可以说听起来就很惬意哈。
2: 是在这儿呢，就是无论是那种什么名字声色的电影专业书籍啊、嗯，还是雅俗共赏的电影文化史著作，嗯。或者是大师的回忆录，还有当红的电影的衍生书啊，都是应有尽有。呃，展台上呢还会摆放着很多的杂志，比如说我们内地的这个看电影啊，我们部门有订阅哈。啊嗯、<笑>小东哥就很喜欢这样的杂志，也是呃位列其间。更为奇妙的是呢，这家书店旁边就是百老汇电影中心，所以你看电影书店和电影院相结合。有时候大家可能刚看完电影，还在回味的时候，去书店再去找一些更深的可以挖掘的东西，也是一个不错的。说
0: 实在的，我真的特别更喜欢这种专业书店。嗯哼，就是你要找某一个相关的专业，你就知道到那儿去一定能买到。咱们学校那边不就有好多、就是、专业书,书，对传媒类的书店、嗯，然后就很多你在网上也买不到，在书店也买不到。诶、哎，回到母校。轻而易举，我觉得这种专业书店对我来说特别好
2: 。嗯，而且其实，在很多地方、啊、都是，比如说北京的这一个地方，可能是聚集的文化艺术；嗯，那个地方呢是聚集的医药；对，然后再一个地方是建筑。对，对对其实很多专业类的学生去这些书店，就会感觉徜徉在自己的天空当中、啊嗯。对，像
0: 我们那个学外语的很多朋友，就喜欢去外联社那边的书店，就在西边，对吧？然后也是什么书你都找得到，诶、哎，很爽。高大上。<笑>刚
2: 才正好说到了电影哈，我们知道最近北京的这个呃。北京国际电影节也在举行当中。呃，我们关注到，其实陆川导演啊，这个好像跟咱们学校还是有一定关系的
0: 。啊？为什么？他好
2: 像是我们咱们学校的这个客座教授，而且经常去讲课的这种、啊。这样啊？嗯，他在出席北京国际电影节的相关活动的时候呢，对于电影文化也进行了一个探讨。因为正好我们刚才说到了电影书店嘛。呃，作为中国的第六代导演代表人之一的陆川呢，也呼吁给年轻导演更多的自由创作的空间，关注的是我们年轻人。他希望。呢，电影的评价能够多元化，让年轻的导演有机会用自己的方式去创作，并且追寻自己内心的梦想。我们也不如来一起听一听陆川导演对于青年导演创作的一些希望吧
9: 。我觉得这几年那个中国市电影市场实际上有了一个非常主并求求主目的一个发展，所以我觉得这两年能看到很多很多年轻导演获得这个拍片的机会。呃，这边我我当时我是两千零一年开始拍电影，一一晃都十几年过去。那时候是中国电影非常非常艰难的时候，可能一年的票房只有几个亿，所以那时候我进北影厂的时候，北影厂七十多个导演，我们是第七十个，还还有还有第七十一个，我们是排在最后面的。那前面七十多个导演可能也是一年，那几年都至少都拿不到拍片权的。那这两年就肯定是会有越来越多的年轻导演获得拍这的一个机会，但是我觉得这个市场其实是对年轻导演越来越严酷了，因为现在我感觉到就是中国电影的这个评价标准趋于单一，就原来在我觉得好像几年以前，我觉得那种经典电影时代的那种评价，很多东西已经虽然评价标准已经就都已经没有了，就是是对电影的一个。艺术性或者电影的一个表达、人文关怀或者电影语言或者在电影史上的一种作用、电影美学这些基本上都不说了，就只有一个评价标准，就是数字，就是票房。呃，我我今天这两天我们看片的时候，跟宁浩还在聊，现在年轻导演就是就是出来初来乍到，在市场上去去打拼的时候，不去挣一个亿的票房都不好意思。跟这媒体见面儿，都全是这个路子了。以前我记得，前两年我们还会为钢琴这种坚持这种去鼓掌。现在大家在评价一年轻导演的戏的时候，都是说过亿没过亿。所以其实这种这种市场是会越来越艰辛了。就是我我我是希望在这个电影能够越来越多的这种多元化的这个今天，市场也越来越好的今天，能够给青年导演一份。一点点空间，能够让他们去追求自己内心的一个梦想，能够给他们保留一点自由创作的这个空间。其实我我刚出来拍戏的时候，那会儿还真的有，像《寻枪》《可可西里》，包括《南京南京》都，都我觉得我的制片人还给了我创作的、用自己方式去创作的机会。那现在可能对于年轻导演上来说的都是市场、市场、市场，这个可能也是一个历史的必然。但是我也希望能够给年轻导演更多的一个一个创作的一个空间吧。
7: 有城市的卑微，我以为我在向上。
1: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
6: 。我
8: 要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。
0: 我想给失独老人一个温暖的家
8: 。我们要组
3: 建
6: 自己的话剧社。
8: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot cnr 到 cn。整骨得逞，嗨！老友狂欢，
6: 嗨！
8: 环球游学，嗨！挑战极限，
6: 嗨！
8: 尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实。Hi. 嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
2: 好，半点的评选过后，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是蒙蒂
0: ，大家好，我是乐西。
2: 嗯，在这个下半段的一开始呢，我们先给大家送上一些有关于教育方面，有关于这个。展展览啊，或者是演出方面的一些资讯，关于香港的、嗯。香港教育局呢，最近是全面推出了一个全面革新的香港升学一站式平台，方便呢有意来到香港升学的学生获取资讯，以推广香港作为区域教育枢纽。那么我们知道啊，不光是内地的学生，国外的学生也都是同样可以的。网站呢，再有升学选择和在港生活的实用建议，并且会设有学生新生的板块，让世界各地的学生分享体验。网站的中文版呢，今年将会在稍晚的时候推出。另外呢，会有法语、德语、日语、韩语、俄语、西班牙语的简化版。而教育局呢，也会在全球各地推广新的网站，也希望我们的香港教育能够走向全世界喽。嗯
0: ，接着呢，来关心一下香港的公园，湿地公园正在举办缤纷湿地主题展览，介绍湿地生物和生态系统，也欢迎广大市民来参加。那展览展示湿地生境如何为人类和各种生物提供生活所需。当中呢，也有不少冷知识。呃，公园举办一连串的认识湿地的活动，包括导览团、夏日剧场、公众讲座和 D I Y 工作坊。啊、呃，市民可以到访湿地保护区，观察淡水、沼泽、水池、芦苇床、泥滩和红树林等不同的湿地生境
2: 。嗯，接下来我们来关注一下演出。香港的青年管乐团五月六号呢，会在荃湾大会堂演奏厅举行周年音乐会，以盛乐管乐交响曲为主题。香港声乐团和香港理工大学学生会合唱团同时会客席，呃，会客串出场啊。那么曲目呢，也包括了赫斯的《飞往星星》，呃，赫辛格的《颂唱交响曲》，赞美神的大能，德式的《罗马尼亚序曲》，叶浩昆的《米》，以及阿贝蒙的《卢比孔和普契尼的《杜兰朵》等剧的选段。如果大家对这个音乐剧，或者说刚才我们介绍的《公园啊，这个有,有兴有兴趣的话吧，也可以去到时候看一看。好，接下来又到了我们的这个青春讲堂的时段了。今天呢，我们要跟大家说一个话题，叫“吃得苦中苦，方为人上人、啊”呐。嗯
0: ，这是我们传统的一句谚语了。嗯，所谓人上人呢，其实并不是一般功利的想法，而是说他可以在生活上比一般人较为豁达、开通，眼光远大，做起事来呢可以得心应手，获得别人的尊重和爱戴
2: 。没错，这个懂得人生的人啊，其实往往并不喜欢那种平稳。而平凡啊，或者说特别平庸的生活啊，而是会有胆量去尝试一些困难的、冒险的，但是同时也必须要有内容、有意义的生活，因为他们知道，就是当克服了困难之后，险境过去了，才会尝到一些人生的真的滋味。而他们最大的收获呢，往往是成功的快乐。所以今天的青春讲堂，我们一同来分享一下音乐大师非常有名吕思清，他眼当眼中的那些，呃，对他来说吧，算是一些历练的东西。我们通过他。的一些故事，来一起听一听，他对于“吃得苦中苦，方为人上人”是如何理解的
10: ？其实说到您的这个称谓啊，我真的觉得有点简单。这小提琴演奏家，或者叫小提琴大师，您都不要，为什么叫小提琴家
3: ？我就是拉小提琴的嘛。<笑>
10: 到底您心里是怎么样去思考音乐，或者说到底您跟音乐之间的表达用什么特殊的方式？今天我们要单独约会了解一下。是，那，咱们请坐。谢谢。说到小提琴，我们一开始不得不首先要把您和琴连接在一起。其实我小时候啊，五岁的时候也学过半年小提琴。真的。但是我制造的噪音。太多了，导致没有人在支持我学下去
3: 。是很多很多小朋友，这个之所以放弃了小提琴，就是因为在最初学习的时候制造了太多的噪音，让父母也受不了，<笑>让呃隔壁的邻居也受不了，所以就放弃了
10: 。那如果现在我们谈起琴，您觉得它是对您来说是个老朋友，还是您每一次看到它还觉得有一种冲动，有一种心潮澎湃的感觉了
3: ？呃，我觉得。小提琴对我来说啊，可能就是生命中不可缺少的一部分。
10: 每天会见到他吗？
3: 我可能不一定每天见到我太太，但是小提琴我一定是每天见到的。啊<笑>、呃，我没有办法想象我的生活当中没有小提琴
10: 。但说起这个琴的文化，我们也稍微小小的研究了一下。其实小提琴它不是一个完全工业化的产物
3: ，啊、嗯、完，应该说是完全手工，就是好的小提琴。呃，比如说，在十七、十八世纪的意大利，应该说是制琴史上最辉煌的时候，出现了很多非常著名的这个制琴大师啊。啊、呃，那他们其实做琴从一开始，它是个很复杂的一个过程啊。从一开始的选料，而这个选料有可能就是可能他爷爷辈儿的。呃，家人就已经把它存起来啊，风干对，因为这个琴酿酒一样，这个、对对对，就是它这个料也很讲究，就是你那个料必须是风干的足够好，然后你制作起来那个声音啊，会有那种啊、呃、古琴的那种声音，啊、呃，所以他们就会有这个爷爷辈儿的这种料，然后孙子辈来做。要完成一把琴需要很长时间，所以一个制琴大师一年。可能只能完成几把琴到十十多把琴，所以很少。那现在当然就是学生的普及琴，现在可以有半工业化的这个流程，就很多东西像那种模子什么都可以由机械来完成，啊，只有少部分的这个工序是由这个手工来做的，啊，相对来说就是当然就是是比较初级一点的琴了。
10: 我也知道您曾经表演过的小提琴，就有一些是珍藏版的小提琴，对，像有一些琴真的也是价值连城，甚至是被很多人争相收藏的
3: 。对小提琴呢，其实它有，其两种价值，呃，它最主要的价值是它的艺术价值，它的古董价值啊、呃，所以呃，其实它就像一幅名画啊，一幅毕加索的画、毕加索的画或者。啊、呃，梦奈的话，的收
10: 藏品，对对
3: 对，或者我们的什么青瓷啊，什么青花啊，这种东西是个收藏品古董，因为它只会少不会多了，因为这些最好的琴都是两三百年前的这些琴大师做的，对吧？然后呢，呃，不会再增加，只会减少。现在我们已知像我刚才说的管奈利大师的琴
10: ，全世界还不到一百把。演奏家的人生，可能在很小的时候，家里人，特别是您的父亲，就已经把培养儿子的音乐天赋当做了自己的教育使命。但同时呢，您在这几个儿子当中，还真的是最让他感觉到有成就感的
3: 。我觉得，嗯，应该这么说啊。啊、呃，我父亲啊，他就年轻的时候学过音乐，我觉得是圆他的梦啊，这、就是我我我推测，我我好像没有直接问过他这个问题，但是我想一定是这样的，因为他跟我母亲呃结婚的时候，呃，我母亲也学过声乐啊，也跟他学过钢琴，我母亲叫王丽丽，叫他说丽丽。我不多不要多不要求多，你就给我生个四重奏就行了。<笑>四重奏，对吧？后来四重奏没生出来，生了个三重奏。但是三重奏呢，其实差点变成那个二重奏。为什么这么讲呢？我属于意外，意外情况。啊、嗯，而我这个意外情况呢，差一点就半途就夭折了。为什么呢？就是我我母亲怀孕的时候，她反应比较大，是她三个孩子里反应最大。呃，你看，虽然我现在看起来还是很、很还是蛮老实的，啊，可能那时候在我妈肚子里好像不太老实，呃，所以嗯，我母亲非常的难受，后来终于忍不住了，说去医院了，说去医院，不行就把我给
6: 啊,啊就把我就给开除了，逼到这个份上<笑>。然后呢
3: ，我奶奶吧，就特别那个紧张，因为我奶奶我奶奶。就赶快去通知我父亲，我父亲就赶快跑到医院。那时候我妈都快要上那个呃手术台了、啊，然后说坚决不签字，坚决不能做。所以还是有幸运的这一方面，所以把我给保留下来了
6: 。<笑>哎呦，这个
10: 真是我们第一次了解到，原来是这个幸运呢
3: 。对，啊、呃，所以我觉得非常幸运，能够啊、呃，我我所以我第一我感谢我父亲，不是他把我领入音乐的。啊、呃，这个世界里啊，第一，呃，我感谢他是把我先领到了这个世界上
10: 。<笑><笑>所以你啊，一出生就想尽快尽快证明给自己的父亲母亲啊，我我是很优秀的，我要尽早的能够让你们看到你们培养我是多么有效。我们您获奖之前，据我们了解，已经超过十年以上，十二年好像、嗯、十
3: 十一年，对，十一
10: 年。嗯好像是没有人获得。曾经没有人
3: 获得第一名，对，因为这个这个比赛呢，呃，确实是一个很很有名，然后也很艰难的一个比赛，啊、呃，最主要的原因，就是因为帕格尼尼呢是意大利呃非常著名的一个小提琴家，这个比赛是以他命名的啊，而他呢，在他当时啊，呃，他那个年代是以演奏技巧高超而著称。呃，被称为魔鬼式的小提琴家，啊、呃，所以他的这个以他命名的这个比赛啊，就演奏的这个难度啊，曲目的难度是比较高的，因为每一轮都要演奏他的这个曲目，因为他不但是个小提琴家，也是同时也是个作曲家，啊、呃，是做了很多非常高深的这种呃很艰难的这个小提琴曲子。那当时我参加的是第三十四届了，压力当然还是有一有一些压力的，因为。呃，毕竟那个文化部派我去，然后学校呢，呃，一直对我也都非常就是厚爱，啊、呃，也是着重培养我，所以我压力还是有，还是想取得好成绩，但是还是比较紧张。第一次参加这么高规格的比赛，以前参加的都是青少年比赛。我觉得一个经典的作品，就是就如同比如说你在不同时刻在看一部经典电影一样，你的感受肯定是不一样。电影还是这个电影，你就说《梁祝》，我经常说，一个音乐厅里头有一千个观众，其实就有一千个梁柱《梁祝》，他不可能，不可能所有的人都是按照陈刚、何占豪老师写的这个《梁祝》的这种思维情感一起走的，不可能的。因为我们本身演奏也不可能，我们演奏就是二度创作，我们就是要试图捧好的忠于原著。的把这个乐曲表现出来，但是同时要融入我们自己的这个演奏风格、我们自己的情感、我们自己对于这个作品以及对于音乐，以及对于我们自己演奏的这种理解。而观众也是一样，所以我从来不强迫观众一定要接受我的对于一部作品的传释。我要做的是，我用我的音乐的魅力，把观众引领到这个音乐里面。给他们创造出这这个神奇的奇,奇妙的氛围，而让他们在这个氛围当中再自由的翱翔，自由的幻想。所以我觉得，在我您
10: 不介意不认五线谱的人听您的音乐，完
3: 全不,不介意。我觉得不认五线谱的人可能听我的音乐会听出另外的心意来。我觉得，呃，音乐就是就是激发你想象力的，就是应该是打开你心灵的这种。啊、呃，这个这个这个这个闸口的
10: ，此此刻在您脑海当中迸发出来的是什么样的一个曲子呢？
3: 就是我过几天要在，呃，这个杭州跟大提家秦立巍演奏的这个勃拉姆斯的双小提琴和大提琴的这个双小提琴奏曲，啊、呃，因为家想不想
10: 要提前能够听到？啊，那个，那个倒
3: 没法提前听，因为那个是要两个人拉的。
10: 啊，那您那一个人的部分，应该对我们来说也非常非常的精彩啊
3: ！拉拉一曲，当然可以。<笑>
2: 刚才呢，我们听到的是对这个吕思清老师哈，对于自己的这个呃所做的一些事情，包括一些生平的经历呢，进行了一些。阐释，告诉大家了自己生活当中的这些呃磨难吧，或者说嗯一些磨练，对于他的人生所产生的一些积极的意义和效果。也希望大家呢，在我们这样的专题当中，能够听到更多的有用的东西，能够从他们的故事当中吸取一下自己所需要的东
6: 西。也非常感谢大家收听今天的《嗨青春》，我们下期节目再会吧，拜拜。